0: Bienvenidos a Emisión Cero, un podcast sobre el cambio climático, economía circular, vida sostenible y mucho más. Noticias, entrevistas y reportajes sobre este nuestro mundo con una mirada crítica pero a la vez positiva. Cada 15 días lanzaremos un nuevo capítulo y si no te lo quieres perder te recomendamos que te suscribas al canal. Nuestro objetivo es llegar a Misiones Cero y para ello emprenderemos este viaje de conocimiento y aprendizaje. Mi nombre es Antonio García y espero que disfruten. Definición de rebelión según la Real Academia Española. Delito contra el orden público penado por la ley ordinaria y por la militar consistente en el levantamiento público y en cierta hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos. Eso es lo que han hecho miles de científicos alrededor de todo el planeta, revelarse. Y en España la acción que han llevado a cabo estos científicos ha tenido cierta repercusión. Su manifestación frente al Congreso de los Diputados ha sido noticia en todos los grandes medios, telediarios, presa escrita... Radios, todos destacaban la acción de estos científicos, quienes pintaron de rojo el edificio donde está representada la soberanía del pueblo español. Aunque, eso sí, el enfoque que muchos medios le han dado ha dejado bastante que desear. Pero más allá de eso, ¿qué mensaje querían transmitir? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué esperaban conseguir de todo y mucho más? Vamos a hablar con uno de esos científicos que estuvo allí. Les habla. Antonio Miguel García, arrancamos. estamos eh, con uno de esos eh, científicos, Eh, estamos con Víctor eh, de Santos, ambientólogo, también miembro de Rebelión Científica España. ¿Qué tal Víctor? Muy buenas
1: muy buenas,
0: muchas gracias por invitarnos eh, El placer es nuestro eh, de, de que estés aquí con nosotros en, en Emisión Cero, porque eh, bueno, queremos conocer muchos más eh, detalles de toda la acción que llevasteis a cabo y supongo de las que vienen también en el, en el futuro. Pero antes de entrar en materia eh, de todo lo ocurrido en el eh, Congreso de los Diputados, me gustaría poner un poquito en contexto, y es que esta acción eh, Víctor, bueno, no sucede por casualidad, eh, obviamente, eh, y eh, se ha sucedido en, en muchas partes del mundo, alrededor de todo el planeta. Eh, se ha llevado a cabo a través de esta semana de la rebelión de los eh, científicos y me causa cierta curiosidad el, proces, el proceso de planificación que habéis llevado a cabo eh, para esta en rebelión eh, científica. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva a cabo una, una acción de este tipo?
1: Bueno, yo creo que era algo inevitable que ocurriera, ¿no? No es, es concebible que la, los científicos la comunidad científica lleve décadas publicando artículos científicos sobre la gravedad de esta crisis y no se haga nada al respecto. ¿no? Entonces era inevitable que al final los científicos levantáramos la voz de una manera o de otra, porque no podemos permitir que, que estemos, que estén arriesgando nuestro futuro y que estén jugando con, con la vida de millones de personas de, de esta manera. Entonces, simplemente esto se planifica pues eh, reuniéndonos, distintas personas, distintas partes del territorio, poniéndonos en, en, en común, poniendo la inteligencia colectiva a funcionar y viendo a ver qué podemos hacer. Ya se acabó el tiempo de escribir artículos científicos, solo eso. Se acabó el tiempo de estar en nuestros despachos o con nuestros trabajos y tenemos que… no nos queda alternativa que pasar a la acción.
0: Hay que pasar a a la acción y, eh, pues, el plan que llevaste de cabo fue eh, plantarse en el Congreso de los Diputados y teñirlo de rojo, algo que, eh, desde luego, pues, ha causado cierto impacto en los medios de comunicación y no sé qué mensaje queríais eh, transmitir pintando la fachada de de rojo.
1: Pues, simplemente, queríamos traer eh, lo que ya está ocurriendo en muchas partes del mundo aquí, al poder político en España, ¿no? El color rojo eh, simboliza la sangre de todas esas personas que están muriendo ya por la crisis climática, de todas las personas, millones de personas que morirán en las próximas décadas, de las miles de personas que están muriendo a causa de conflictos causados por la crisis climática y por nuestra adicción a los combustibles fósiles, que son los que financian en muchos casos las, las guerras, como la guerra que estamos viendo en Ucrania. Eh, gran parte de la financiación de Rusia procede de los combustibles fósiles. Y también de la la sangre de la la gente que está muriendo por la pobreza energética, también causada por esta adicción a a los combustibles fósiles y por no haber hecho una transición energética a tiempo. Simplemente queremos acercarlo al poder político para que se den cuenta de que esto está ocurriendo, que está muriendo gente ya por esto y que va a morir mucha gente. Es que no no puede estar tan desconectado el poder político de, de esa realidad social.
0: Desde luego pues han sido bastante llamativas esas imágenes, Víctor, y también ha habido cierta politica, cierta polémica en torno a la sangre. No sé si me lo puedes comentar o especificar de qué estaba hecha la, la sangre, entre comillas, claro, no, no era sangre real.
1: No, claro, no era sangre real. Encima eran, nos han atacado muchos de los medios, pero era un, un material biodegradable que dieron un manguerazo con agua y se fue. Como que nos atacaron mucho de cómo podemos atacar así, cómo podemos atrevernos a deteriorar el patrimonio público, pero simplemente era una acción simbólica y se dio con agua. Eh, Y a pesar de todo eso, nos han atacado como si hubiéramos matado a alguien, como si hubiéramos hecho algo eh, inasumible, ¿no? Y y bueno, y al poder político que permite que esté muriendo gente en este país, ¿no? Por, Por las causas, por la crisis climática o por pobreza energética eso no, no, conseguimos, no lo conseguimos como algo escandaloso y debería de serlo.
0: Sí, eh, eh, he visto una, eh, una frase de mi compañero Juan Bordera eh, en eh, Twitter, en, su, eh, en la red social. Y dice, está el Congreso más limpio que ayer, hoy tiene dignidad. Y me ha gustado mucho porque creo que refleja bastante ¿no? lo que viene siendo el espíritu de, de aquellos que luchamos eh, porque se tomen medidas contra el cambio climático.
1: Sí, eh, al final lo que hay en el, en el Congreso es el poder político de este país, y el poder político debería estar en, mucho más cerca de la ciudadanía, no tan desconectado, por eso creo que el acercar las protestas y acercar de las demandas de, en este caso, de la comunidad científica, creo que ayuda a bueno, a que, a que ese, ese, ese edificio cumpla su labor ¿no? de representar a la, a la, a la ciudadanía, ¿no? Y creo que, que sí, ayuda en ese sentido.
0: Eh, no sé si eh, dentro de... Pues, supongo que tendréis eh, unos objetivos eh, dentro de, 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 del marco de, de, esta, de esta acción. No sé si consideráis que lo habéis conseguido.
1: Eh, sí, sí, indudablemente. El, nosotros consideramos que ha sido un éxito por la repercusión, porque hemos llevado el debate a, a donde queríamos llevarlo, pero esto simplemente es un pequeño paso. Es un pequeño paso de... Esto es una pequeña acción de las miles que nos tocará hacer para que se escuche una vez. Somos conscientes de que de que con, eh, con esto no basta, que necesitamos ser eh, muchas más, necesitamos ser ma, eh, masivas para, para que realmente el poder político nos haga caso, ¿no? para que haga caso a la ciencia y a la ciudadanía. Y deje de escuchar tanto a los lobbies económicos que nos llevan a... ...a un mundo catastrófico...
0: ...y más allá del objetivo mediático... ...obviamente porque estas acciones... ...sobre todo lo que... eh, ...están encaminadas... ...es que a que sean recogidas... ...en los medios de comunicación... ...a que tengan cierto impacto... ...a que lleguen... ...a a fin de cuentas... ...al público masivo... ...al pueblo... ...a que eh, abran un poquito los ojos... ...a que conozcan un poquito... ...cuáles son las... exigencias... eh, ...de de los eh, científicos... ...o las peticiones mejor dicho... eh, ...de los los científicos... Eh, ...¿cuál es el objetivo principal... eh, a grandes rasgos, o sea, ¿qué queréis? ¿Reuniros con el gobierno? ¿Intentar cambiar? ¿Que se lleven a cabo una serie de, 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 de cambios en, el, en la legislación?
1: Bueno, no te voy a enumerar de cosas que podrían hacer porque eso ya está más que dicho desde la comunidad científica y el último informe del IPCC también lo demuestra. Simplemente pedimos que lean a la ciencia, no pedimos que hagas esto o esto, simplemente que hagan caso a la ciencia, que no puede, no es concebible que, no, no que, que se desconecten tanto de lo que dice la realidad científica. Entonces, las soluciones a esta crisis ya están más que, que hechas y, y queremos también que den poder a, a la ciudadanía, que escuchen a la ciudadanía, que haya una gobernanza real entre ciencia y ciudadanía, porque está claro que... el que el modelo de democracia participativa, partidista que tenemos ha fracasado en resolver esta crisis. Entonces, queremos que den paso a, a otras formas de, de democracia.
0: Sí, eh, aquí siempre hemos defendido en Emisión Cero eh, eh, la falta de, de, de comunicación entre científicos y eh, eh, políticos o no la falta de comunicación ¿no? sino el trasvase de esa comunicación a, a lo que viene siendo el papel a, a cambios en, eh, en las leyes, eh, siempre decimos y, y el, el objetivo principal de este podcast es que eh, buena parte de, de, de la resolución de este problema se basa en la comunicación, no solamente en la comunicación de los medios, de la prensa de las televisiones, de las radios sino no, la, todo tipo de comunicación la comunicación que puedas tener tú con eh, tus familiares con tus amigos eh, o eh, pues este tipo de comunicación entre los científicos y, y los propios eh, políticos. Hay que arreglar todas esas vías, eh, todas esas conexiones para que al final se se lleve a cabo eh, se lleven a, cam- a cabo cambios, ¿no? Porque desde luego eh, algo, algo está fallando eh, porque estamos viendo eh, cómo la cosa eh, sigue, sigue empeorando pero nada, eh, no, parece que no se ponen arreglos a esta, a esta situación, ¿no? Eh, quiero recoger, porque sí que he visto en varios vídeos... Eh, Víctor, que había personas que pasaban por allí y, bueno, gritaban vándalos eh, y, y cosas, eh, cosas, por el estilo. No sé, eh, tú estando allí, eh, ¿qué, qué, ¿qué sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia personal?
1: Bueno, eh, no sé, creo que con todo el ajetreo y la gente y estábamos cantando y demás, no creo que no, no fui consciente de, de esas personas que van por la calle. Eh, lo que sí que fui consciente es de, de la represión policial de que una protesta no violenta, que simplemente nos tiramos cintura y luego nos sentamos de forma pacífica, cantando, la policía nos arrastraba como si fuéramos, eh, no sé, sacos de patatas, tirándonos de las piernas y sin respetar ningún tipo de, de derecho de, de, a, de a la protesta. no eh, Creo que es un grave problema que, que en este país eh, la gente no pueda protestar pacíficamente y, y te repriman de esa manera.
0: Sí, eh, precisamente sobre la, sobre la violencia se ha hablado mucho y es un aspecto yo creo que crucial en el que nos tenemos que detener. ¿no? Eh, no solamente os llamaban vándalos por ahí, no sino que sobre todo los medios de comunicación, que al final eh, es lo que realmente importa. Eh, pues muchos, incluso he visto personas eh, afines a, a, a cambios en las leyes para, eh, para luchar contra el cambio climático, que han criticado vuestra, vuestra acción eh, por ser entre comillas, demasiado eh, violenta. Eh, El propio Fernando Valladares, eh, biólogo y miembro del CSIC, he recogido unas palabras que que ha dicho, dice, ni yo mismo me siento cómodo, daño el edificio, eh, daño la imagen de científico moderado, pero con el cambio climático no cabe en términos eh, medios. Es una línea bastante eh, fina, ¿no? Eh, Víctor, no sé cómo, cómo lo ves tú.
1: Sí, eh, bueno, también aprendemos mucho de la historia, ¿no? Que esto no lo hemos inventado nosotros. Esto eh, está más que demostrado eh, que la disonancia civil es la única, es la forma más efectiva de, de lograr un cambio social, ¿no? Y aquellas, a las mujeres que luchaban por el derecho al voto, eh, también las insultaban, las denigraban, se reían de ellas, hasta que y estuvieron décadas eh, luchando por su derecho al voto, hasta que ya eh, empezaron a romper incluso las ventanas. De, tomaron acciones como romper ventanas de edificios porque veían que son era inconcebible como, como la mitad de la población no podía tener derecho al voto simplemente por, por ser mujer, ¿no? Entonces esto ha pasado a lo largo de la historia y, y claro que nos van a insultar, nos van a llamar vándalos nos van a llamar lo que sea, pero simplemente estamos, los, los vándalos son los que están eh, jugando con nuestro futuro, que estamos no nos queda alternativa que hacer esto y, y ya le digo que simplemente fue pintura que se iba con agua pero es que la, la realidad es que estamos jugando con la vida de personas. Es que da igual que nos llamen vándalos, da igual que nos llamen... Mientras se, se, se mantenga dentro de la no violencia estricta, no hemos hecho daño a nadie ni hemos amenazado a nadie. Simplemente es mobiliario y público, simplemente era, simplemente era un edificio público, simplemente era una protesta. Estos gobernantes que tenemos nos, nos están matando. Están matando a, a miles de personas por todo el mundo. Están, nos están condenando a la miseria, al, a catástrofes climáticas en el futuro. Así que creo creo que, eh, que pues eso que no nos queda otra y que, de, que debemos hacerlo, porque ya hemos visto que no hay otras alternativas. Ya hemos visto que la publicación de artículos científicos no es suficiente. Ya hemos visto que las manifestaciones no son suficientes, que las recogidas de firmas tampoco, que la divulgación y la concienciación tampoco. Cuando está todo en nuestra contra y, y nuestra vida está en juego, pues no nos queda otra que que hacer, tomar actos, tomar partido, aunque nos arriesguemos a que nos llamen vándalos y a que nos insulten o no, nos no se rían de nosotros, ¿no? ¿no? nos queda otra.
0: Creo que recogen mi pensamiento en tus palabras y no puedo estar más, más de acuerdo con lo que dices. Y no solamente yo. Por ejemplo, tengo otras declaraciones aquí de Antonio Guterres, eh, secretario general de la ONU, que no es mi primo o el primo de Rajoy, es una persona creo que bastante eh, reputada, dice, se tilda a los activistas climáticos como radicales peligrosos, pero los verdaderos radicales peligrosos son los gobiernos y las corporaciones que siguen invirtiendo en combustibles eh, fósiles. Desde luego, yo creo que deja bastante claro a Antonio Guterres eh, (ríe) nuestro pensamiento también, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y también lo decía hace un un poco más de un mes en la presentación del segundo informe del IPCC, de que la actitud de nuestros gobernantes es criminal. Eso es lo realmente criminal. Estoy muy de acuerdo con con esa visión. Y esto se criminalizará hasta que lo normalicemos, hasta que eh, logremos que la sociedad entienda que esto es muchísimo más grave y y que al final pues esto esto no deja de ser una, una pequeñez para lo que
0: se mantiene encima. Eh, ¿Qué opinarán eh, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el CSIC, eh, de, de estos actos? No sé si, obviamente, eh, una situación eh, complicada para, eh, para una organización así, pero eh, no sé, tú que estás, pues eh, supongo que tienes más información que yo, eh, ¿cómo ves la, cómo ve esa relación con el CSIC?
1: Eh, no, sinceramente, honestamente no, no sé qué pensarán las personas dentro de, de la institución del CSIC además de Fernando Valladares que ya, ha, ha, ya participó en la acción, otras personas pues cada uno supongo que tendrá su opinión y es, es completamente respetable, lo que sí entiendo es que eh, la ciencia eh, pierde eh, bueno no, no, algunos argumentan que pierde credibilidad al hacer esto, yo creo que, que gana credibilidad porque cuando está un científico está diciendo que esto es catastrófico, que, que si estamos arriesgando a la muerte masiva de personas en las próximas décadas y simplemente se queda en su despacho escribiendo informes, eso creo que no tiene credibilidad, ¿no? Es como si estamos en una casa en llamas y una persona ve que hay un fuego en la parte de atrás de la casa, viene a, a donde estamos todos y pone un papel, dice hay fuego, hay que apagarlo y se, se queda sentado como si nada. Eso claro, no es creíble, ¿no? La gente de, ese, de esa casa no va a comprender que hay un fuego y que que realmente es una, una emergencia, porque esa persona viene y además de anunciar que hay un fuego, actúa como si hubiera un fuego y va por agua y, y presiona a que, a que todo el mundo actúe para parar ese fuego, eso le da credibilidad a esa persona, ¿no? Pues lo mismo con la ciencia, creo que deben de actuar como como, como la emergencia que en la que estamos metidos y no simplemente quedarnos escribiendo informes en, en nuestros despachos.
0: He visto eh, comentarios de todo tipo en, en diferentes eh, medios de comunicación, eh, por ejemplo, en la red social también de, de, de Revilen Científica España, eh, bueno, eh, criticando ¿no? pues ese um, a decir, asalto, ¿no? Acción en, en el eh, Congreso de los, eh, de los Diputados. Y no sé, porque claro, yo me planteo. Yo creo que bueno, la mayoría de científicos. Eh, y bueno, creo que un altísimo porcentaje, obviamente, eh, que tiene comprobado que que todo es eh, por. eh, este este cambio climático existe y es eh, por culpa. es por culpa del hombre. Pero no sé si crees que que el principal problema, o hasta que no, eh, hasta que no sea la población en una cantidad eh, bastante masiva. Eh, no no despierte, no no se una a estas acciones y y no se plante en las calles eh, para llevar a cabo eh, manifestaciones, en reclamar eh, al poder político eh, cambios en en sus políticas, eh, se se va a conseguir cambiar cambiar algo, porque claro yo eh, estoy pues eh, eh, también dando cobertura a todas estas eh, situaciones obviamente implicado en que se puedan eh, que se lleven a cabo estas, estas acciones, pero Parece que el pueblo no, no termina, ¿no? No termina de, de plantarse y, y, y exigir cambios.
1: Sí, eh, eh, eso es lo que, lo que dices. Sí. Necesitamos la participación de todo el mundo. Esto no lo resolvemos con la participación solo de unas pocas. Eh, y no sé, quiero desde aquí pues eh, hacer, eh, eh, decir que, bueno, que la gente comprenda que no existen los héroes, no existen los superhéroes, Personas que nos vayan a salvar y lo vayan a cambiar todo. Que esto hay que hacerlo entre todas. Yo soy una persona normal. Eh, a mí me da miedo hacer esto. No disfruto haciendo desobediencia civil. Lo paso mal cuando está, la, cuando está la policía a mi alrededor. Porque me intimidan mucho. Pero entiendo que no nos queda otra. Y he salido de mi zona de confort. Y digo, hay que echarle coraje a esto. Porque no estamos jugando mucho. nos estamos jugando la vida. Y quiero invitar a todas las personas que, que le, echen, le echen coraje. Y, y se animen a participar. Porque... Eh, si no lo hacemos todas, no lo vamos a conseguir. Es perfectamente po- lo, lo bueno es que es perfectamente posible cambiarlo todo si participamos todas. Creo que hay mucha concienciación en este país. Creo que la gente sabe que es una situación eh, de emergencia, que hay que hacer algo, pero no, todavía no vemos cómo podemos hacer algo. Nosotros estamos demostrando que a través de la desobediencia civil podemos cambiarlo todo. Así que simplemente necesitamos que la gente se anime a participar, que, la, que se unan a la lucha y, y como ha ocurrido en mi de luchas sociales en el pasado seguir seguir creciendo hasta que tantas tantas que podamos cambiarlo todo y construir una sociedad mejor, un mundo mejor para para todas, donde, donde no, no, esos no, no, esos mega ricos destrozándonos y contaminando este planeta, y no, 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 donde no, 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 que no, no, ni para para la luz ni para ni perfectamente comer no, no, es perfectamente posible perfectamente viable, solo necesitamos Animarnos todas y participar todas.
0: Y eh, Víctor, ya entrando un poquito más en, en el plano personal, me gustaría saber eh, cuál es tu historia de cómo llegaste, de cómo te integraste a Rebelión eh, Científica España y, y cómo te uniste al, al movimiento.
1: Bueno, yo primeramente me, me uní hace un año a, a Rebelión Extinción aquí en Madrid. Bueno, yo soy de Segovia, de un pueblo de Segovia y eh, me mudé a Madrid para participar más activamente en Rebelión Extinción y a través de Rebelión Extinción eh, conocí a Scientist Rebellion, que es rebelión científica pero a nivel global y con ellos pues, hicimos acciones en, en Glasgow, en, en la COP26. Uh-huh. Y en, fue una de las acciones más grandes de la comunidad científica en, en las últimas décadas. Salimos en The Guardian, en, en Nature, en algunas revistas prestigiosas. Y, de, y a raíz de eso pues intentamos pues, eh, montarlo también en nuestros países, en nuestros territorios. Y empezamos a crecer como rebelión científica en España montando esta acción. Y en lo, más en lo personal, eh, como yo estaba muy involucrado, muy involucrado en esto y vi que la emergencia es tal, que, no, que comprendí que había que pues, eso, a, a centrar mis energías y mis fuerzas en esto. ¿no? Entonces, a mediados de febrero decidí dejar mi trabajo para, para centrarme solo en... En esto, bueno, por lo menos hasta que me duren los ahorros, ¿no? que tengo el privilegio de tener unos ahorros por el tiempo que he trabajado, uh-huh. y centramos solo solo en esto, en la movilización social y en la concienciación para, para luchar contra esa grave crisis.
0: ¡Wow! Es un, es un paso eh, atrevido, eh, Víctor, ¿no? Todo el mundo se atreve a dejar su trabajo por, eh, wow. por, por luchar por el planeta.
1: Sí, eh, bueno, no era, no fue fácil, ¿no? A mí me ayudó mucho ver que, que había otras personas que lo habían hecho antes que yo, ¿no? Tengo compañeras aquí en Revolución Científica en España que, que también han dejado sus trabajos, sus carreras académicas. Un compañero, Mauricio Misquero, que es doctor en matemáticas y física, estaba trabajando en un proyecto europeo de investigación aeroespacial. Mi compañera Elena González, que es doctora en, en astrofísica, también dejó aparte su carrera académica, entonces son más personas lo que, las que hemos dado este paso. A mí me ayudó mucho eso, ver a compañeras que habían dado este paso y compañeros, y, y me animé porque comprendí que, que ahora es el momento, que, es, que no podemos, que se nos acaba el tiempo, que no podemos esperar más y que, que hay que intentarlo y volcarnos en esto hasta hasta conseguir cambiarlo
0: y quizás sea un poco me metan donde no me llaman, pero cuando se acaben los ahorros, ¿qué, qué, qué vas a hacer, Víctor? Porque supongo que será más complicado, ¿no?
1: Claro, sí. sí todo esto parte de mis privilegios. Desde que he tenido una una tengo una situación acomodada, he de podido tener un trabajo estable durante un tiempo que me ha permitido y llevo una vida bastante austera que me ha permitido también ahorrar. Y ahora mismo, pues, con una vida austera simplemente la alquiler, sobre todo, que es lo que me me, me robar los ahorros, ¿no? principalmente con gran parte de este país pero pues tengo un, para tirar un tiempo y luego cuando se me acaban los ahorros pues ya veré, ya me tendré que buscar otro trabajo me tendré que, que apañar con lo que sea pero, pero bueno prefiero gastar mis ahorros en esto que, que en otras cosas
0: Oye, que eh, La verdad es que eh, es admirable, eh, por, por lo menos para mí es admirable esa, esa decisión que, que tomaste. No sé si en tu círculo cercano, más allá de científicos, obviamente, eh, ¿cómo ven? No ya que dejes el trabajo y tal, que bueno, eso es una decisión personal, eh, sino tu eh, involucración en este eh, en esta lucha contra el cambio climático.
1: Bueno, eh, mi gente, la gente que tengo a mi alrededor y que me quiere, lo ve, me da mucho apoyo. En, en, esta, en, en esta lucha ¿no? porque comprenden que esto es que, que es para todos que no es algo para, que, para beneficio personal sino saben que, es, que estamos luchando por su futuro también, ¿no? por el futuro de, de sus hijos por el futuro de las próximas generaciones entonces lo he recibido muchísimo apoyo eh, pero bueno eh, como que es, es genial que tener tanto apoyo alrededor pero sigo insistiendo que que bueno dando las gracias a todas las personas que dan el apoyo a esta lucha pero animando a que a que se unan sobre todo porque el apoyo es genial y se agradece un montón y do, y si pueden hacer donaciones económicas pues también se agradecen porque hay que pagar recursos no como comprar una pancarta o lo que necesitemos pero principalmente necesitamos su apoyo físico como personas porque como hablábamos antes esto si no participamos todas no se consigue así que partiendo de ese apoyo de ese agradecimiento Necesitamos dar ese paso y también participar.
0: Este este podcast nació eh, eh, en una de esas eh, manifestaciones de miles de jóvenes, de millones de jóvenes eh, en todo todo el mundo que se lanzaron a la calle y que creo que son la esperanza, eh, particularmente. Lo pienso, lo pienso así. Creo que ellos son las nuevas generaciones los que van a decidir, los que van a cambiar realmente la la, la situación. Será tarde, no será tarde. Bueno, pues eh, lo sabremos en el el futuro y parece que que a corto plazo. Pero desde luego eh, yo solamente puedo expresar mi más eh, profunda admiración a personas como eh, como tú, Víctor, y espero de verdad eh, que que la implicación de todos es con todos eh, juntos podamos eh, ser capaces de de cambiar cosas. Eh, Sabemos que a rasgos generales a nivel mundial va a ser complicado, pero... Eh, bueno, cambiando eh, desde uno eh, en, el, en el ámbito más personal a intentando sobre todo, siempre lo he dicho eh, <risa> hacer llegar el mensaje a, a cuantas más eh, personas posibles, pues muchísimo mejor, así que lo que tenéis que hacer es seguir a Rebelión Científica España a través de redes sociales, están en Twitter, están en Instagram y eh, pues a cuanto más seamos en esas redes pues mejor, cuanto más eh, demos difusión a estas cosas pues eh, muchísimo mejor, eso es lo que intentamos hacer aquí en emisión cero. Eh, Víctor, ¿esto se acaba aquí? ¿Esto cuándo se acaba? Yo creo que vuestra lucha no, no se va a acabar, ¿no?
1: Eh, no, obviamente no. Esto es muy grande lo que aspiramos a cambiar. Esto no es una lucha de un día para otro, sino que, que nos tocará pues luchar durante mucho tiempo, ¿no? Eh, lo que lo que me comentabas también eh, de, la, de la juventud, ¿no? La juventud va a jugar un papel crucial en todo esto, pero necesitamos a todas las personas. En la acción que del miércoles había una persona de 70 y muchos años, ¿no? Pepe Esquinas, que es un investigador y lleva 30 años trabajando para la FAO, por ejemplo. Entonces, gente, gente mayor es esencial también para esto, ¿no? Eh, recordemos que, que el, bueno, si eres una persona mayor, una abuela, tendrás nietos, tendrás nietas o simplemente tendrás, eh, bueno, simplemente quieres puedes luchar por las próximas generaciones, ¿no? O si eres un padre o madre. Como que esto no se no se limita solo a a la juventud, necesitamos la participación de todas, del más joven hasta hasta la persona más mayor de este este país.
0: Desde luego, eso, Mm. eso seguro. Eh, O sea, cuanto más, eh, cuanto más gente, mejor. Y deberíamos ser todos y todas. eh, Sea la edad que, sea la edad que sea. Pero mi esperanza está, no sé, Víctor, un poquito más depositada en los jóvenes, no sé. (risa) Espero que que se conciencie todo el mundo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Yo creo que es es una lucha de todo el mundo, aunque no que no. Los jóvenes vayan a jugar un papel crucial. Creo que es una lucha de todo el mundo y, y es una lucha de ahora, de nuestra época, de, de, esta, de estos años y tenemos que volcarnos toda ella. Ya le digo que, que nos tocará luchar más tiempo, pero lo que queremos ahora es seguir creciendo en, en este año y, y que la próxima COP no pase como la anterior, la anterior y las otras 26, ¿no? Que sea ya un punto de inflexión y que cambie drásticamente la la regla del juego, ¿no? que realmente nos tenemos esto en serio. Y si nos, los políticos no se lo toman en serio, como sabemos, como se ha demostrado durante los últimos 30 años, que no se lo toman en serio, pues tendremos que la, eh, actuar la ciudadanía y pararlo todo, hasta que se
0: Esperemos que, esperemos que sea así. Eh, ahora con el tema de la guerra de Ucrania y, y Rusia eh, dificulta un poco todo esto pero bueno, espero que más pronto que tarde al final se tomen, se tomen decisiones. No sé si Víctor, y ya para terminar, para robarte más tiempo, eh, si nos puedes dar un adelanto o ya tenéis alguna idea de la próxima acción o es eh, secreto de sumario.
1: Eh, somos un movimiento descentralizado, entonces ocurrirán acciones en dos eh, partes de, del país de forma pues, descentralizada, así que tampoco las podemos controlar, eh, aquí en Madrid, que es lo que más cercano y lo que eh, tengo yo aquí a mano, eh, tendremos una asamblea popular el sábado para, para construir de manera conjunta. ¿no? Esto no es un líder que dice hay que hacer esto, esto, y esto. ¿no? Si nos reunimos, debatimos, nos dividimos en grupos y vemos cómo es la mejor manera de llegar a, a conseguir nuestros objetivos con la participación en igual medida de científicos de la talla de Fernando Valladares como una persona que que está eh, que es un estudiante de, de universidad, ¿no? Creo que todos, todos tenemos cosas que, que aprender de unos de otros y creo que poniendo la inteligencia colectiva en marcha es como tener las mejores soluciones.
0: Pues esperemos que esa inteligencia colectiva llegue al cerebro de algunos eh, políticos que parece que carecen de ella, por eh, por desgracia. Víctor de Santos, muchísimas gracias eh, por atendernos aquí en en Misión Cero. Eh, Vuestra lucha es también la nuestra, la de todos y esperemos eh, que como decíamos anteriormente pues se lleven a cabo todos estos eh, cambios y todas estas exigencias eh, que a fin de cuentas eh, tienen que llegar al congreso de los eh, diputados vosotros lo hicisteis bueno de manera metafórica lanzando esa eh, sangre a, a sus a sus paredes y esperemos que eh, pues eh, al final llegue dentro y eh, sean capaces de, de cambiar las cosas en este en este país nada muchísimas gracias y un fuerte abrazo esta es vuestra casa para cuando queráis
1: bueno muchísimas gracias y un saludo a todos y a todas las personas que nos están escuchando
0: un abrazo un abrazo Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que les haya gustado y que se hayan puesto en la piel de estos eh, científicos hayan entendido eh, su mensaje cuáles eran sus objetivos al realizar esta acción en el Congreso de los eh, Diputados y eh, si ha sido así pues te dejas un like un like eh, manita manita arriba eh, y si lo quieres compartir muchísimo mejor y sobre todo te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas eh, futuros episodios de Misión eh, Cero que tratamos pues, eh, muchos, eh, muchos temas sobre el cambio climático, la emergencia climática y y otros temas acerca de este nuestro planeta. Nosotros nos vamos, volvemos en el próximo programa. Un fuerte abrazo.